0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta.
1: Bom dia, cambada! O sol já nasceu aí na sua fazendinha astral? Tá começando o segundo episódio do Boletim Místico. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século 16, já que a intenção aqui, vocês já sabem, é ter um bate-papo sobre fantasia, terror, mitologia, diversidade religiosa, tudo aquilo que a igreja cristã condena. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pela sua plataforma de podcast predileta, não deixe de seguir o nosso perfil e ativar as notificações, porque toda segunda-feira, às seis da manhã, a gente lança um episódio novo para você começar aí a sua semana de forma. Iluminada. Agora, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque o Boletim Místico também é um quadro fixo do canal Felipe Barbosa toda segunda-feira às 18h30. Para começar, então, eu, Felipe Barbosa, vou chamar aqui os meus Colegas hereges, pra ver como é que tá o sol na fazendinha astral de cada um? Vamos começar então com ela, que se tivesse nascido do século XVI, com certeza seria condenada como bruxa pelas suas risadas no grupo do Telegram, Bibi! <risos> <Bom> dia,
2: <risos> como está o sol galera. aí? E aí, o sol nasceu na fazendinha astral de vocês? Porque aqui nasceu, tá animado! Singundou de boa! Eu ainda não virei torradinha. E vim hoje para conversar para amanhecer este dia
1: mais animadinho do que nunca com vocês. Aê, vamos chamar agora Guilherme Curi, nosso bruxo. Não na verdade, Cury não seria um bruxo, né? Ele seria queimado como lobisomem. <risos> seria mais É verdade. Seria mais tá a nessa cara pegada, dele.
3: Né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Estamos aqui para mais um episódio, né? Saiu aquela ansiedade da estreia. Hoje organizamos melhor o nosso ambiente aqui, o áudio vai estar tá legal, o vídeo vai estar tá legal e é isso, E semana que vem vai estar tá melhor ainda. Então obrigado por estar tá aí, continue aí com a gente.
0: Mas e o sol? Nasceu na sua vez. Nasceu,
3: claro, sempre nascendo. <risos>
1: Feliz e sorridente. É, como que está então o sol na fazendinha de Natipadilha? Padilha? Sua fazendinha astral está florescendo, como é que estão as coisas?
0: Sim! Sim, é igualmente o sol de Uberlândia, tem praticamente um sol para cada habitante na minha fazendinha astral, tá bem quente. Às vezes eu penso, será que eu tô no inferno? Será que realmente ainda é uma vivência né, no mundo material? Não sei. Mas estamos aqui para mais um dia. Estou mais calma porque não está com um enquadramento péssimo da semana passada, como o Guilherme falou. <risos> Espero que vocês tenham gostado da mudança de ambiente e que esteja tudo mais bonito.
1: <risos> tá tudo ótimo, Nath. Aproveitando que já está no clima quente aí de fogueira, então já puxa a carta da semana para a gente.
0: Então já peguei aqui o baralho. Então vamos, né, para começar essa semana com um conselho. Eu peço a todos um os ouvintes que fechem seus olhos, respirem fundo. Menos se, <risos> é. se
3: você estiver dirigindo. É importante. Coloca na estrada.
0: Mas se concentre, mesmo de olhos abertos. E eu vou pedir aqui uma, um conselho para o tarô. Hum... E a carta de, dessa semana foi a Lua. Bom, e a Lua, é, como conselho, ela traz aqui para você não ficar muito iludido com aquilo que é muito belo e brilhoso, então tome cuidado com as aparências e preste mais atenção na essência das coisas, das pessoas. Então, muito cuidado aí nessa semana para aquele que ele parece muito belo, reluzente, né? Aquelas propostas que parecem muito boas a princípio, mas talvez ali nas entrelinhas não seja aquilo. Então, fique atento.
3: Será que a lua pode ser algo de intuição? Confie na sua intuição? Ou não tem muito a ver hum, com a carta? A
0: intuição seria mais... É, seria se fosse a maga, a... Mag, a... Sacerdotisa. A sacerdotisa, né? A lua é esse aspecto mais de se enganar... Ficar muito com a cabeça na lua... No mundo da lua...
1: Hum, entendi.
0: Seria mais nesse sentido. Eu vou ficar então... a semana
1: inteira encucada agora... Achando que alguém está tentando me passar a perna. O que, <risos> parecer, o que parecer bonito demais... Não tô aceitando. Então,
2: cuidado, viu, gente. Não, e olha que... Pode não ser amor. Pode é. ser cilada. É, exatamente.
0: E assim, gente... Como é algo muito geral... Eu trago algo que vem na minha mente aqui e falo de acordo com a carta, né? Então, perguntas gerais, respostas gerais, né? Não necessariamente vai ser alguém tentando te passar a perna. Pode ser você mesmo tentando te passar a perna. A gente se engana, né? Com a gente mesmo.
3: Então, de modo geral, abram os olhos. Isso. Por favor. Abram os olhos.
2: Principalmente se estiverem dirigindo. Fiquem de olhos abertos. Isso. <risos>
0: O pessoal do Choque de Cultura falaria que é possível, sim, dirigir
2: de olhos fechados.
1: <risos> possível certeza. é, né? mas de bom, uma tons, vez você de bom uma tom, vez não tanto. É, é que nem
2: cogumelo, né? Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Você pode dirigir de olhos <risos> fechados. Provavelmente é, só uma vez. Bom,
0: falando de cogumelos, né? Coisas da natureza. Eu queria trazer aqui o que eu fiquei refletindo essa semana. Eu sigo uma tatuadora que chama Priya Tato, se eu não me engano. E, e ela faz tatuagens bem nessa temática, temática mística. E ela fez essa semana a casinha da Baba Yaga com as perninhas de galinha, sabe? E aí eu, me fez lembrar da história, né? Bom, então a, a Baba Yaga é uma bruxa do folclore eslavo, e aí tem várias histórias, né, sobre ela, a mais famosa é da menina que recebe uma boneca que faz as, os afazeres domésticos, e, e aí, enfim, essa menina tem uma madra, madrasta, e aí a madrasta manda ela pra ir lá pra casa da Baba Yaga pra dar um fim nela, né. Só que aí a Baba Yaga vê que ela faz o serviço doméstico muito bom. Então ela acaba que dá um cajado pra ela com uma caveira em cima. E quando ela, a menina volta pra casa, ela mata a madrasta. Então Não. Né, ela, ela aparece nessas histórias, às vezes como má, mas às vezes como boa. E aí o que me fez pensar... de Quanto a gente tá mudando o nosso imaginário sobre as bruxas, né? No início do século, a gente tinha uma visão de bruxas realmente só mulheres más... E, uh, né? <risos> que tem pacto com o demônio e tal. E aí agora, né, ao longo dos anos, foi tendo uma mudança de cultura mesmo, né? A, a respeito desse imaginário nosso.
1: Sim, é muito massa que a gente já chegou num ponto Onde, principalmente na cultura pop, e filmes e séries, eles começaram já a sair do ponto de inocentar as bruxas e foram o ponto que eu gosto muito de que é você trazer um pouquinho de humor sádico para culturar extremismo religioso. Né? Porque quando esse pensamento que a Nath comentou foi mudando, a gente teve várias séries de TV aí. É como a, a Feiticeira, que a Bibi lembrou quando a gente estava discutindo a pauta, né? onde eles traziam bruxas, como a, a Sabrina Spellman da série original, né? que eram bruxas boazinhas, né? não é, se metiam com o diabo, não tinham nenhuma relação com algo maligno. Mas agora a gente tem vários filmes, tipo A Bruxa, do Robert Eggers. A gente tem a, a nova, teve a nova versão de Sabrina, pelo Netflix. Tem também a trilogia Rua do Medo, né? É, os três lidam com a mesma ideia de trazer uma bruxa satânica como se ela fosse uma representação do mal mas ao longo do filme ele te mostrar que na verdade não a bruxa pode até ser satânica mas o mal <risos> está em outro lugar né? Então eu gosto muito do, desse caminho que a ficção sobre bruxas tem construído
2: é, Tem uma, uma mudança estética, na verdade assim, é, do que era no século XVI e XVII que eram mulheres comuns e você falou da tatuadora e a marca da bruxa, sempre foi uma coisa muito forte, de tipo... Aquela mulher tinha alguma marca para provar que ela era bruxa, podia ser uma cicatriz, podia ser uma marca de nascença. Em alguns casos, as que desejavam realmente é, esse poder, né, as que talvez tivessem sido bruxas, no sentido que a igreja católica queria colocar... Faziam tatuagens e tal, então existia essa marca. Porque até então é, eram mulheres sim. normais, comuns. Qualquer mulher podia ser uma bruxa. Sim. Aí você passa pra essa estética mais monstruosa em aspecto. E tipo, e banalizada. É, a bruxa é o vilão o ahaha, que fala muito e no final dá tudo errado. E a partir da década de 60, com Sabrina, com Samantha, aqui no Brasil com Paulo Coelho lançando brida. Volta a esse lugar de poder da bruxa. Pode não ser os poderes mágicos de Samantha e Sabrina, mas você tem um poder que é seu, que é feminino e tal. Então isso tá crescendo novamente. Com a ajuda de Lúcifer, Rogério, sei lá quem, <risos> Morius, ou simplesmente, de forma natural, você... Despertando esse poder fome feminino, né? Esse, esse poder da mãe, da deusa. Essa imagem tem voltado a uma mulher poderosa. Saiu daquela, daquela caricatura da velhinha torta, do nariz comprido e tal. E tá voltando para um lugar de poder. Até quando isso não vai ameaçar? Não sei, não sabemos. Né? Até quando é. a gente não vai parar na fogueira de novo. Só que dessa vez, em vez de tochas... Serão Twitter. <risos>
3: Bibi, ser. eu achei interessante essa fala que eu, quando a gente foi estudar sobre, sobre as bruxas, a pauta, essa mudança da evolução, um filme que me marcou muito foi A Branca de Neve. E ele aparece lá no começo, né? No começo do, do século passado. Eu, inclusive, me surpreendi porque ele é um filme de 1937. Uhum. Então, eu vi ele na minha infância, eu não tinha noção tanto que ele era antigo. E ele tem essa dualidade. A, aquela bruxa, se vocês lembrarem, ela te, a, se apresenta tanto nessa forma, corcunda, velha, pra oferecer uhum. a maçã. Só que, ao mesmo tempo, ela tinha aquela versão dela que era a rainha, já imponente, já com poder e tal. Que era muito então... mais
1: gata que a Branca de Neve. <risos> é, Sim, que chamava a atenção toda pra ela,
3: né? E nesse... Então você vê essa porta de entrada já para esses dois lados. Tanto esse arquétipo aí, quanto uma nova construção de uma bruxa mais poderosa, né?
2: Nesse sentido. E nesse sentido, apesar de eu não gostar especificamente do filme, talvez seja a culpa, culpa não, coitada, de Kristen Stewart, porque eu ainda estava muito ligada com a o papel de Bella. <risos> mas Branca de Neve e o Caçador, a versão com Chalice e Theron, eu acho que é a melhor madrasta má. Porque tem um fundo nessa madrasta má. Por que, que ela é assim? O que levou ela a ser assim? O que levou ela a procurar poder? Né? E tem tanto o lado belíssimo, aquela mulher poderosa e maravilhosa, toda em dourado. Quando a, co a coisa encarquilhada, é, caindo aos pedaços, você vê que não é que por dentro ela é podre. Mas que por fora... É aquela história. Por fora a Bela Viola, por dentro o Pão do, bolorento. Eu acho que essa é uma ótima adaptação de, de Branca de Neve. Mas a Branca de Neve de 1937 é raiz, assim. É antes da Disney querer deixar as coisas Disney.
1: Sim.
3: É, é bem dark.
1: E, assim, é muito louco... Na verdade, assim, é muito triste você perceber que o que a gente tem retratado nesses filmes infantis, né que vieram aí dos contos de fadas, é um pensamento que é, ignora completamente o papel da mulher, além da mulher jovem para casar e ter filhos. Por quê? Você pode ver que toda a história de contos de fadas, a Branca de Neve talvez seja a principal, a bruxa sempre tá naquele papel de querer ou roubar a juventude da princesa, ou não permitir que a princesa atraia mais atenção que ela. A gente tem isso na Branca de... na Rainha Má com a Branca de Neve, tem isso na Úrsula com a Pequena Sereia, tem isso na Mãe da Rapunzel, sabe? Isso se repete. Em todas as versões de contos de fadas E essa ideia vem lá do século XVI Na época em que a caça às bruxas começou na Europa E a igreja é, pagava caçadores de bruxas né, Para trazerem mulheres para serem executadas E esses caçadores eles buscavam alvos fáceis né, Para eles conseguirem trazer e queimar Sem que ninguém tivesse interesse em defender aquelas vítimas Os alvos mais fáceis eram as curandeiras de vivas Que muitas vezes eram mulheres velhas, viúvas, né? que para a sociedade já não tinham mais uma utilidade. E é daí que a gente começa, inclusive, as lendas com a da Baba Yaga, que a Nath falou. Na maioria das versões, a Baba Yaga é mostrada como velha, porque esse era o estereótipo que as pessoas começaram a ter de... que Por que, que existe uma mulher velha na sociedade? Porque se a mulher não é mãe... Se a mulher não, não tá cuidando dos filhos, ela não tem mais atividade. Então, se ela ainda tá viva, se ela ainda tá na viva, se ela tá fazendo é, é, medicamentos com ervas, sei lá o quê, com certeza boa gente ela não é, não, né? É, então é assim, opção
2: da, de meio de que o conceito da bruxa, a, a deusa das bruxas, a deusa da bruxaria é Hecate, que é uma tríade, Sim. é a virgem, é. a mãe e a anciã. Na, na, na cultura celta que é a mais, também a mais ligada à bruxaria como a gente vê a bruxaria feminina também você tem Brigitte eu esqueço sempre o nome da anciã e Morrigan que é a, a, a guerreira a, a idade adulta a mãe, a que nutre, a que leva os mortos você tem Brigitte que é a, a, a jovem o amanhecer e você tem todas essas fases da mulher você tem esses hum. três aspectos e aí, você corrompe isso. Você diz assim: ó, chegou aqui você não presta mais. Você é bruxa porque você só é assim.
1: Me lembrou de uma indicação que eu, eu tinha esquecido: é, o Suspiria. Não, eu gosto muito do original, mas eu gosto bastante é, do remake pelo Luca Guadagnino, que foi lançado em, acho que, 2018, se eu não me engano, ou 2019. É, muita gente não gostou do remake, mas eu gosto muito da proposta que ele traz. Pra quem nunca assistiu Suspiria, o Suspiria, tanto o filme antigo quanto o remake são a, a mesma premissa de uma jovem bailarina que vai pra uma academia, onde ela começa a perceber desde o início que as professoras dessa academia têm algum segredo. Né? Já fica bem claro desde o início que as professoras são um... um vem de bruxas, né? Mas cada um dos filmes, o do Dario Argento ou do Guadagnino, eles se desenrolam aí para caminhos completamente diferentes. E no do Guadagnino ele trabalha muito essa questão, não quero dar spoiler para quem não assistiu, mas da personagem principal, passar pelos três estágios é, da, da deusa tríplice, né? Passar pelo, pelo estágio da, da jovem, passar pelo estágio da mãe, e ter ali uma contraparte com a anciã também. E isso é, é bem estético no filme. Né? Então, assim, é um filme. Sabe aquele tipo de filme chato pra assistir? Chato pra caramba. Mas depois você acaba e fala nó, que filme bom. <risos> é suspira. Então, que é a recomendação.
3: Bom, gente, é... é um assunto que apesar de começar. Bem no nosso passado, né, há muitos anos, como a gente viu, nos acompanha até hoje. A gente colhe reflexos, tanto na sociedade, do que essas mulheres sofreram no preconceito e do que as mulheres sofrem até hoje. E, inclusive, assim, é algo tão recente que, quando a gente foi pesquisar mais é, sobre o que trazer podcast, nós encontramos uma notícia do dia 8. A Escócia apresentou, nessa terça-feira, no dia 8, o seu pedido oficial de desculpas pelas milhares de mulheres condenadas por bruxaria e executadas apenas por serem mulheres. Segundo a chefe do governo, Dessa região britânica, Nicola Sturgeon, entre os séculos 16 XVI e 17, cerca de 4 mil pessoas foram acusadas de bruxaria na Escócia. E 84% delas eram mulheres. Mais de 2.500 pessoas foram executadas. Na terça-feira, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, Nicola Sturgeon disse ao parlamento escocês que reconhece essa injustiça histórica. Ela apresentou desculpas pós oficiais a todas as pessoas acusadas, condenadas, caluniadas ou executadas sobre a lei sobre bruxaria de 1563. Essa lei que sentenciava a morte as pessoas consideradas culpadas de bruxaria vigorou até 1736. Então a gente vê que é algo que, que foi legal na época, né? estava dentro da lei, tinham escritos, tinham julgamentos, estava tudo dentro do que a sociedade permitia. Por isso que a sociedade hoje precisa dar uma resposta, precisa pedir desculpa, precisa falar que foi errado, porque foi algo patrocinado praticamente pelo Estado, né? pelo governo, algo legal muito presente.
1: Muito provavelmente então, a sociedade não só permitia, como também ficava lá assistindo a bruxa queimar e gritando, é, é isso aí, queima, queima. Ah, é sim, é.
2: era um espetáculo. Fora ter sido usado como manobra política. Muitas dessas mulheres, elas foram queimadas porque eram... Desagradáveis porque causavam problemas. Eu tenho certeza que se hoje
0: fosse legalizado, nossa, muita gente. Ia ser gente, todo mundo
3: se acusando.
0: Ia ser muita. Não, muitos políticos iam queimar as poucas políticas mulheres
2: que, que existem. A gente falou da, das senhoras, né? Das, das mulheres viúvas é, que faziam os, os remédios e tal, mas principalmente na Escócia você tinha uma tradição. Que era da Criança da Farra, que é uma tradição celta durante o, o solstício, os solstícios e os equinócios de você fertilizar a terra. E como era essa fertilização da terra? As pessoas resolviam que iam fazer coisas diferentes, interessantes e divertidas para fertilizar a terra. E as... É tipo carnaval mesmo. É, é tipo carnaval. E aí o que, que acontecia? É, todo mundo Nesse momento era um momento de igualdade Todo mundo era igual, todo mundo participava da festa E os filhos da Farra, as crianças da Farra Elas eram especiais e elas eram reconhecidas Então se o lord o dono daquelas terras Tivesse participado da Farra em algum momento E uma das crianças chegasse lá e meio que comprovasse Olha, sou seu filho Tinha direito à legitimidade Inclusive a herança e título E muitas dessas mulheres que, né praticavam as coisas divertidas com os lords, né? E fizeram filhos da farra, foram condenadas à fogueira para que esses filhos não reivindicassem essa herança. Quando a gente fez a live, né, quando a gente teve no clube da leitura a Hora das Bruxas, o Start para Hora das Bruxas de Jenny Rice, né, que é outra recomendação, apesar de ser um tanto quanto problemática em vários pontos, é esse. é uma bruxa que tem uma filha, que é filha da Farra, e ameaça essa vila, digamos assim. Ainda tinha isso, era manobra política, tipo, não gosto dessa pessoa. Ou ela é esposa de alguém que eu quero atingir. Vamos botar na fogueira.
1: A, a gente vê que desde sempre o discurso religioso nesse ponto é, foi sempre carregado de uma hipocrisia tão grande, porque é, você usar essas mulheres como bode expiatório para algo que não era exclusivo delas, eram culturas e práticas às quais todo mundo aderia, né? Inclusive a, as bruxas no início, o termo bruxa era usado como sinônimo de curandeira da vila. Né? Inclusive os reis, os nobres, quando ficavam doentes E os médicos da época não conseguiam ajudar Eles recorriam a essas curandeiras Então recorriam aos supostos encantamentos, poções e tudo mais E assim, é... eu fico tão mal quando eu leio sobre isso E penso assim, não foram apenas mulheres idosas, viúvas Que morreram queimadas na fogueira Não foram inclusive nem apenas mulheres né? ah. Apesar de que, obviamente, elas foram o foco Mas eu não consigo não pensar na minha avó Sabe? É, inclusive, assim, eu tenho uma, uma coisa pra contar Que eu tive uma conversa muito interessante com a minha avó Há mais ou menos três meses atrás No ano passado, eu lancei um vídeo é, no canal Sobre a origem da magia, né? E aí eu falava do conceito de magia ao longo da história Com foco na literatura, né? Mas falava bastante de mitologia e outras culturas E aí lá eu comentava sobre as benzedeiras, curandeiras, né? E sobre como isso... É uma, uma forma de ritual magístico, apesar de que, quando você conversa com alguém que tá dentro da crença católica ou, ou cristã, a pessoa normalmente não gosta que você chame aquilo de magia, né? Pela. Associação que a igreja faz aí com o demônio E aí nesse vídeo eu falava Eu citava a minha avó como exemplo E como eu imaginava que ela nunca assistiria o vídeo No vídeo eu falava assim, né é, A minha avó, por exemplo Ela, ela faz é, várias poções com ervas Ela tem vários rituais Que devem ser feitos de acordo com as fases da lua Ela analisa as estrelas Pra passar é, mensagens pra gente e ela manda a gente dar umas voltinhas E recitar umas coisas que ninguém entende Mas se você falar que ela é bruxa Ela vai falar que não não, ela vai mandar uhum. você ler a bíblia. E aí, é, ela não assistiu o vídeo, mas minha irmã comentou do vídeo com ela e eu falei, de, puxei esse assunto com ela também. E aí, por incrível que pareça, a reação dela foi a seguinte, ela falou assim, como assim? Não, eu sei que eu sou bruxa, eu sou bruxa mesmo, mas ah. bruxa é do bem. <risos> eu não esperava que ela fosse dar essa resposta, só que ela falou assim, mas é aquele negócio, eu sei que eu sou bruxa do bem, mas eu não gosto que vocês fica falando para os vizinhos, Meu porque problema. senão os vizinhos, aí eu falei assim, é, porque senão os vizinhos julgam, né, vó? Ela não, porque senão os vizinhos vêm me pedir pra fazer as coisas, ah, e eu, eu não quero fazer nada para ninguém.
2: Eu sabia fofoca. que ela ia falar isso.
1: Eu não quero ser explorada.
2: Exatamente. Assim, pensei que ela tava preocupada com a fofoca.
1: Não, tá preocupada em ser explorada. E assim, gente, todas as lembranças que eu tenho relacionadas com a minha avó na minha infância são relacionadas a, a crenças místicas, né? A, a gente colocou na pauta, a gente vai falar mais pra frente no calendário do São Longuinho né? Que é um dos santos aí da semana. E, gente, eu escuto falar do São Longuinho eu sempre perdi tudo que eu tenho na minha vida. <risos> quem, quem fez faculdade comigo tipo a lembra que eu sempre perdi a carteira, a chave do carro, o documento. E São Lunguinho sempre foi a, a segunda pessoa que eu mais chamava depois da minha mãe, quando eu era mais novo. Que minha avó, minha avó ensinava e minha avó cobrava, sabe? Se a gente não pulasse, desse os gritos, e se o grito não fosse alto o suficiente pra São Lunguinho ouvir, minha avó cobrava, minha avó ia lá, tinha um... Eu não sei qual é o nome, mas tinha uma espécie de ritual que minha avó fazia, como se fosse uma, uma prece que ela pegava, ela, ela tinha a imagem de todos os santos. Todos os santos católicos que você imaginar, minha avó tem na casa dela a, a imagem. E ela tinha uma reza que ela fazia lá, quando ela sentia que algo ofendeu o santo. Era como se fosse ah, um, um pedido de desculpas, não sei sim, qual que é o sim. nome disso. Uhum. Mas eu lembro dela fazendo uma vez pra São Longuinho, porque minha prima Encontrou uma coisa perdida E não quis dar os três e pulinhos, três pulou. gritinhos ah, eu dou, né? eu
2: dou
0: é, três Então pulinhos, você dá três, três...
2: É três pulinhos, três gritinhos Achei, achei, achei Ai, gente, eu... Ah,
0: é? Nossa, eu fiz errado a Minha vida inteira Porque eu só dei três pulinhos não, e, assim, Você está em não... pecado Nossa,
3: <risos> vai ficar uma hora gritando agora para compensar o tempo perdido
0: Só que, ó como eu, é, eu acho que em alguma missa que eu fui, que minha família também né, é de tradição católica, o padre falou que a gente não podia fazer essa coisa de troca com o santo, sabe? Tipo, ai me dá isso que eu te dou isso. Aí, o que que eu fazia? Eu dou três pulinhos antes de achar e três pulinhos depois, porque eu já tô dando os pulinhos, entendeu? Então eu não dei os gritinhos, mas eu sempre dei pulinhos e de dobro.
2: Você deu pulinho antes
0: extras. do, do sangolonguinho me, me achar o negócio perdido.
3: Felipe, funcionava? Quando você fazia, achava mesmo. Sempre quando,
1: funciona. Mas então, a sempre. grande questão é: eu creio que depende do quanto você acredita. Porque quando eu fazia ah. sozinho, às vezes não funcionava. Mas quando a minha avó pedia, ela sempre achava em 10 segundos. Sabe, era bizarro. A gente costumava brincar quando criança de que ela escondia as coisas pra pegar... <risos> gente, só pra...
0: Pra achar a coisa... Mor, tendo... Mas você não mora comigo? Você não vê o dano pulinho sempre que... Não, eu, eu sei. Tipo, e eu, eu sempre encontrei, Sempre. E assim, às vezes, eu, pe eu penso, não, não vou chamar São Longuinho. Eu não encontro enquanto eu não chamar. Tem tem duas, tem, duas que, tem que, que, que eu chamar, sempre
2: quando eu perco alguma coisa, principalmente quando eu tô sentada em algum lugar que eu sei que não foi para longe. Que assim, se eu fosse tal coisa e estivesse me escondendo de bibi, hum. onde eu me esconderia? E fico tentando. Aí quando não funciona, São Luanquinhão, resolve aí o papo porque né, tá difícil, tô precisando. Várias vezes entram na minha sala no trabalho e eu tô lá, achei, achei, achei.
1: Outra lembrança que eu tenho da, da minha avó é com São Cristóvão, Santo dos Motoristas. Minha avó dirige, né? E ela sempre ensinou a gente, se você tá atrasado para chegar num lugar, o trânsito tá muito movimentado, pede pra São Cristóvão abrir os caminhos, né? Se a minha volta tá dirigindo e ela fala isso, parece que o mar vermelho tá, tá se abrindo, sabe? Os carros, <risos> os carros viram, eles vão embora. Nossa, tá precisando,
3: porque tá difícil aqui andar. A é, tá... tá cada dia que passa, mais trânsito.
1: Pede pra São Cristóvão, curto. Né? É, tem
3: isso. a versão né? do Hugo que abre é, os caminhos. É. Talvez esteja Aí ali no, cê... no mesmo Aí, ciclo. É, mas, secretismo, é. né?
0: mas pra algum você joga uma moeda. Se você for fazer alguma viagem, alguma coisa assim, né? você pede proteção pra ele abrir os caminhos e você joga uma moeda.
1: Perfeito. Mas
0: algumas e são é
2: Jorge? Acho até
1: mais prático que não. os pulinhos.
2: <risos> Eu acho que algumas são Jorge. No secretismo.
3: Ah, é verdade. É.
0: Sim, mas algum abre os caminhos. É, na é, sim, na... é, é, oh, é que na, ver na verdade, caminhos. essa
1: questão de falar que São Cristóvão abre os caminhos, eu acho que é mais uma coisa da minha avó. Porque, na verdade, São Cristóvão é só é. Ele, Ele é dos viajantes. Ele é só ah, okay. é dos motoristas. É, motoristas e viajantes. Uhum. Eu não sei se é, os motoristas tem de hoje, né? Mas
2: que eram os, os viajantes.
3: Assim. É. Sim,
1: que, sim. Hoje se transformou
2: Na verdade, a igreja católica paga de monoteísta. Ai, somos politeístas, né, gente? É porque elas jogam pro Santos, né? É. Ah, não. Tem que é cada um... pequena coisa.
1: Isso é um questionamento que eu tinha quando criança, sabe? Quando criança... Minha outra avó, ela é espírita. É que eu também devia ser espírita, porque minha avó me ensinava a conversar com o Santos. Então, se eu conversava com o Santos, eu tava conversando com o Fantasma.
0: Os um Santos já morreram, né?
1: Exatamente. Inclusive, assim, santo. quando você chega na casa da minha avó, né, da avó bruxa. <risos> e ela tá lá com todos os santos ao lado de velas. É um cemitério ali, sabe? <risos> São os mortos velando por ela.
2: Porque, inclusive, é pré-requisito. Pra ser santo, tem que ter morrido. Exato. <risos> é pré-requisito, assim, ó.
1: O catolicismo é a maior prova daquela questão de que, pra igreja cristã conseguir se popularizar, ela simplesmente pegou todos os costumes que seriam considerados pagãos, né? e deixou ali de forma disfarçada para que as pessoas continuassem a, a seguir as suas crenças. Afinal, uhum. assim, o catolicismo ele acaba sendo, de certa forma, mais popular justamente porque ele permite que a, as pessoas, principalmente às vezes... Eu vou usar a minha avó aqui como exemplo, que é uma pessoa mais simples, que nunca teve demorou a aprender a ler... Né, não tem costume de conseguir Minha avó não lê é a Bíblia né, Porque uhum. minha avó ela não consegue entender o que está escrito Então você entregar uma imagem de um santo Que ela possa ver, que ela possa pegar Inclusive, sabe, de vez em quando É uma coisa muito mais palpável para ela E isso se populariza muito mais Às vezes entre as pessoas mais de idade Às vezes é, pessoas numa condição mais simples tá uma, uma religião que de fato vai se tornar mais popular né? Então é aí... aquela questão como é que o Curi falou semana passada, marketing, né? É,
3: <risos> é um, as religiões têm um marketing mais avançado que a humanidade já viu.
2: E assim, vamos é, vamos combinar que a Igreja Católica Apostólica Romana Ortodoxa é uma empresa. Sim. A sim. crença cristã é, se você parar para pensar, é separada das religiões. Até o século I, você tinha apóstolos, tanto que é por isso que é chamada Igreja Católica Apostólica. Você tinha pessoas que iam até as outras e espalhavam a palavra. A partir do século I, quando isso começou a crescer, foi visto como, ó, da din, din uma que decidiu o que é e o que não é. Até a divindade de Jesus Cristo foi decidida em conselho. Até o século Sim. I, Jesus Cristo, né? Era um homem que tinha feito coisas maravilhas, digamos assim. Tinha tanto como o próprio homem como, como ser divino, se fosse o caso. E assim, a, segundo consta, a votação da, da divindade de Jesus Cristo foi apertada. Não foi, não foi de boas, não. Pra saber uhum. se Jesus Cristo era divino ou não. Porque segundo consta, todos somos filhos de Deus. Sim. Ele também. <risos> Ele tava mais perto. Então, assim, né? você, você cria uma empresa que tem um, uma, uma. Que tem logística, que tem uma parte financeira, que tem uma, um, uma sessão de marketing. Então, a igreja católica foi nessa vibe, gente.
1: Bibi, eu preciso fazer um comentário aleatório que quando você fala que. É, a divindade de Jesus foi decidido em conselho Na hora só me vem a voz do Ian McCarney na versão dublada De O Código da Vinci Quando ele <risos> conta isso para os personagens E me lembra na hora de que a, As reações da minha família quando a gente ia na missa Eram muito engraçadas Porque na igreja que a gente ia Eles entregavam uns folhetinhos com uns textos que o pessoal da comunidade escrevia. E nesses textos, uhum. muitas vezes, eles, eles colocavam lá é, livros que estão fazendo sucesso que vocês não devem ler, livros que são pecaminosos tal, né? e tal. Sério? Sério? Então, assim, já eu lembro direitinho quando teve Harry Potter. Indicações, né? só a Bíblia. Né? <risos> Contra indicações. <risos> quando eles tinham o folhetinho condenando Harry Potter e minha família inteira tinha lido. Né? E aí teve uma vez que o padre parou a missa pra falar pra falar do, do texto que tinha no folheto daquela semana, que era muito importante porque estava se popularizando um livro terrível chamado o Código da Vinci. E as pessoas não podiam ler aquele livro. E minha mãe e meu pai tinham lido o livro junto comigo, porque a gente sempre ia, lia tudo junto. Ela era... tocou
3: a igreja católica <risos> forte. Sim, o mas eu da sei Vinci.
1: que era muito engraçado a cara de nós três, assim, eu criança, do lado dos dois. Padre... Eu não sei se os dois pensavam assim, a gente tá fazendo com o nosso filho, né? É, ou então como que vai explicar pro filho, né? <risos> essa, aí, essa é minha família católica, gente. A avó bruxa, a avó espírita e, e os pais lendo livros do da demônio. Da Agora, a galera que lê o Código da Vinci.
2: Já que a gente falou de Código da Vinci, eu acho que a melhor frase que tem no filme e tem no livro é quando ele, Langdon, né? Que é o, o personagem, diz assim, tá, por que, que isso se contradiz? Por que, que o humano não pode ser divino? Porque ele não pode ter sido os dois? Ele ter sido humano, ter sido um homem que fez coisas grandiosas e ser divino? O,
3: o que eu acho louco é porque sempre tem essa ideia que o ser humano é quase um deus aqui, que pode fazer coisas e tal. Só que a questão é que nós não somos deuses isolados. Nós convivemos com vários deuses. Então, supone, é um deus aqui, um deus aqui, uhum. um deus aí. É uma bagunça. Então, como que seria a realidade com vários deuses vivendo juntos? Esse uma caos merda. que temos, onde o livre-arbítrio tá aí, onde somos Sim. todos com uma origem divina, mas não necessariamente Deus está na gente.
0: É. Inclusive, o, o Yoga, ele diz que você, a gente veio a Terra justamente porque a gente queria governar alguma coisa. Se a gente quisesse, a gente poderia ter ficado lá com Deus. Num local de bem-aventurança e tudo lindo, maravilhoso. Mas em algum momento da nossa existência, a gente se reconheceu como uma alma pessoal e decidiu: eu quero governar sobre alguma coisa. Então. Aí a gente vem para Terra, encarnar, e aí entra nessa roda de samsara, e aí agora a gente tenta voltar para Deus, alcançar a iluminação novamente.
1: Passa o nome desse indivíduo que teve essa ideia. Não, Do... você, não a gente. não. é o de você, a gente, a
3: gente, a gente sabe. Ideia, no fundo é você. Eu
2: da minha existência, eu não podia ter ficado lá, gente? Para quê? Pessoal,
3: então vamos lá prosseguir o no nosso podcast. Nós temos algumas indicações também essa semana. Bom, se você viu o nosso primeiro episódio, viu que a gente falou sobre Vikings, Valhalla, né? Uma indicação que o Felipe trouxe. Acabamos falando bastante sobre Vikings, é, o original. E essa semana é, que nós estamos gravando o podcast, saiu a nova temporada de uma série chamada The Last Kingdom. Essa série ela é muito semelhante a Vikings, ela se passa mais ou menos é, praticamente na mesma época ali, no século IX, século X. Conta sobre as invasões Vikings. Só que dessa vez a gente tem uma visão da Inglaterra, dos saxões que estão sendo invadidos. Por isso que chama The Last Kingdom. Em determinado momento, ele sobrou só um reino ali na, na, no que é ia vi, vir a ser Inglaterra. Né? As invasões vikings quase tomaram tudo. Sobrou o último reino de Wessex. E aí eles têm que é, reconquistar aquele território perdido pelas invasões vikings. Na série a gente acompanha o Uthred, filho de Uthred, que é, nasce um saxão. Né, é, no, na, onde era o norte ali na Inglaterra, na Nortumbria E bem no começo a, o povo, povoado dele já é invadido pelos vikings Pelos os, é, pessoal que estava vindo da Escandinávia E ele já perde essa referência de uma criação saxã É criado com os vikings Então tudo que nós falamos semana passada Sobre como seria esse embate das religiões Como seria esse embate entre povo Nessa série aqui The Last Kingdom A gente segue esse personagem principal que ele, ele incorpora tudo isso, ele nasceu Saxão foi criado pelos vikings, pelos costumes dos vikings e durante a série ele vai transitando entre os dois espaços, querendo garantir é, o mínimo de guerras possíveis mas ele fala miseravelmente porque tem guerra na série inteira mas assim, se você gosta dessa pegada, dessa indicação dos vikings Valhalla, dos vikings The Last Kingdom eu acho que é uma série também muito boa. Ela foi inspirada em alguns, é, algumas crônicas, livros, que a Bibi leu, né? Inclusive, se quiser depois pode complementar, falar um pouco. Que esses livros inspiraram a série. Então é isso. Está saindo a quinta temporada agora. Acredito que seja a última. E é uma visão muito interessante de ver o outro lado. Apesar de tanto Vikings quanto Less Kingdom representar muito bem as duas visões. Eles não mostram tipo como certo, como errado. Os dois lados fazem coisas certas. Os dois lados fazem coisas erradas. Os dois lados fazem decisões naquela área cinzenta que a humanidade conhece as duas séries são muito boas nisso, mas ainda assim é uma pegada um pouco mais histórica, com mais relatos é, dos ingleses sobre aquela época, mais relatos sobre as guerras, então é uma série muito bacana também para vocês acompanharem.
2: Pois é, galera, é, The Last Kingdom é o primeiro livro das Crônicas Saxônicas. são 13 livros de Bernard Cromwell, mas a série eu acho que adapta só o primeiro mesmo porque ele segue essa... vamos dizer assim, formação da, da nação inglesa, né? Dos falantes de inglês. E o que eu gosto muito de Chrome é o que algumas coisas passaram para a série e outras não. É como ele pega os aspectos mais banais da, do dia a dia. Então é como, às vezes, no livro, às vezes você fica assim um pedaço do capítulo, como é feita uma comida? Uhum. Ou, por que, que aquelas pessoas falam uma palavra daquele jeito e a outra fala de outro? e tem muito dessa coisa da política e do seu lugar no mundo porque ele tá sem um lugar no mundo, né? ele não tem um lugar no mundo, porque ele foi retirado do lugar que era dele ele tem um certo apego ao lugar pra onde ele foi para onde ele foi criado apesar de se sentir culpado sobre isso e ele quer voltar mas como é que você volta se a sua lealdade já não tá mais onde tava? então o... Uh... É. O livro é mais, é mais nisso É um pouco mais lento e tal Mas é bem interessante né é, é um autor que ele é Inglês e tipo ele Sabe quando você fala com propriedade? Que você sai procurando as coisinhas Sim. Então, pequenos gestuais Que eles fazem Por que, que é aquela palavra? Às vezes você diz assim Ah, essa palavra é assim E de onde é que veio essa, esse, o sentido De algumas coisas? E ele faz isso na obra dele toda Mas nas crônicas saxônicas é muito focado nessa coisa da lealdade, tipo, onde você tá? Onde é o seu lugar no mundo? Sabe? Se eu não Sim. tô aqui, não tô lá eu quero conquistar um lugar, e nessa parte o, o, a série pega de... bem legal.
3: E, e na verdade, esse escritor, é, a origem da criação dele foi que ele descobriu na própria árvore genealógica que esse Uhtred era um, um ancestral distante. É. Que, hum. que dominava esse condado, que estava ali presente durante as inovações. Obviamente, a série é uma obra de ficção, ela não está totalmente apegada aos fatos históricos, mas, é, inclusive ah. comparada a Vikings, ela está bem mais ligada porque o próprio autor buscou nas origens dele Sim. e ele pega esse personagem da família e, e, e mostra uh, as ações dele junto aos reis, junto à divisão, junto às hum. guerras, como se fosse aquele personagem transitando por essa criação. É...
2: Uma característica de Cornwall é essa Ele pega um personagem que é ficcional Que ele até, tipo assim, existiu Alguém daquela época, ele pega um nome Ou ele pega um dos antepassados dele Ele faz, assim, vários dos livros dele E ele coloca esse personagem Que é ficcional no meio Daquela parte histórica uhum. Então tem uns momentos que você Para e pensa assim, existiu? Não existiu? Isso aconteceu dessa maneira? Às vezes o fato aconteceu Não vai ter aquele diálogo, não vai ter aquela história mas o fato aconteceu, uma batalha aconteceu, e não é ligado às crônicas saxônicas, mas tem uma coisa de, de gestos que ele usa que é muito engraçado. Aqui, em, qualquer, em vários lugares do mundo, quando você quer ofender alguém usando suas mãos, você aponta o seu dedo do meio, né? É meio que universal. Na hum. ilha, na Grã-Bretanha, para a maioria das pessoas, você aponta os dois dedos, o anelar e o do meio. Nossa, mas durante a guerra é
0: difícil
2: é, é, é aqui não vai significar nada é. porque durante a guerra uma das guerras uma das batalhas entre franceses né que eram os gauleses e os britânicos seja de que polo for os britânicos sempre tinham arqueiros que eram os franco atiradores o que é que os franceses faziam não matavam esses caras porque eles iam hum. ter que enterrar, não. cortavam os dedos. Então era uma e provocação. E os dois. Não, ah, ele tirava esses dois porque o que puxa a dois. corda. Ah, tipo, eu tenho, você e não tem. É, e, tipo assim, o quando, o carqueiro e eles, escapar, quando o arqueiro conseguir escapar, quando o arqueiro conseguir escapar, ele, aí, ele ó, já não era mais um
3: arqueiro. É, né?
2: quando, quando ele já não era mais um arqueiro. Não. Mas quando ele conseguia escapar, era que. Aqui, aqui, ó, eu ainda tenho os meus dois dedos, ai, ainda tenho uma
3: Vem aqui cortar é esse, os dedos, né? Tá aqui, é, né?
2: aí é esse tipo de, de, de fato, né? Aí achei mais assim? massa, eu vou passar a usar.
1: <risos> vou aderir.
2: Pois é, é esse tipo de pequeno fato que quando você vai procurando a história e você encontra, ele bota nos livros dele. Então hábitos de higiene, velho O cara fala de hábitos de higiene às vezes Então eu, é, uma, é uma leitura que eu recomendo Cronwell é, é, é do meu coraçãozinho, assim
1: Que massa E esses comentários que tanto você quanto o Curi fizeram Eu acho que é uma das coisas que mostra Por que ficção histórica é não só muito interessante Mas por que é tão importante Porque ajuda a gente... A tirar um pouquinho daquela visão que a gente tem da época de escola, de estudar história e enxergar os povos que viveram os acontecimentos históricos como uma coisa unilateral, sabe? Uma uhum. coisa plana. A gente não costuma pensar... A gente pensa os vikings. A gente já vê a Sim. imagem dos vikings é. chegando um bloco, invadindo né? um bloco. A gente é. esquece de pensar em cada um como um indivíduo separado, com é. personalidades, sentimentos é, e decisões complexas na vida. Então, acho que o grande trunfo aí de tanto obras da TV quanto para o cinema, quanto literárias, né? Que trazem ficção de romance histórico, é esse aí.
3: E assim fica mais fácil ver como uma coisa viva que aconteceu, uhum. né? Porque... Igual você falou, no, no tempo de escola, eu pessoalmente sempre gostei muito de história, Sim. então sou suspeito para falar. Uhum. Mas ainda assim, fica um pouco distante, fica como uhum. se fosse uma matéria. Você acabou de sair de uma aula muito técnica e vai pra história achando que é algo muito técnico. Uhum. Mas não é, é, é vivo. Aqueles seres viveram aquilo, tiveram aquela experiência, passaram por aquelas situações. Então para mim é uma das ciências mais importantes pra gente conseguir entender Sim. a nossa própria humanidade. Porque se nos pegar e jogar em qualquer contexto histórico, nós seremos criações daquele momento. Então, vi vivendo as séries, é como se a gente vivesse aquilo mais fácil. Sim. Né? É. Então, não é só entretenimento. É uma coisa que a gente vai entendendo as bases do nosso mundo com as séries.
2: Enquanto não batem na nossa porta com as tochas, fique agora com o calendário da semana. 14 de março, nós temos o dia do vendedor dos livros, né? Nosso traficante de coisas legais, né? O melhor dos traficantes é o vendedor de livros, né? Se vê que ultimamente só é virtual e tal, mas tudo bem. O dia nacional dos animais, que eu não sabia que existia, <risos> né?
1: Sim, pelo que eu Achava... vi aqui, essa data é especificamente com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser dados aos animais, sejam domésticos ou selvagens. Coisa ah, é que... isso aí. Cuidando dos seus bichinhos. Hoje,
2: hoje também é o dia do pi. E não, não é a palavrinha que a gente usa quando não pode dizer um palavrão. É o dia da constante de pi, né? Que é 3,14. E por que que é hoje? Porque a notação norte-americana, em vez de dizer 14 ah. de, mar, é de março, é March 14. Alguma coisa do gênero. Se eu pronunciei errado, o professor Felipe de inglês vai me corrigir. Ah, e eu só mesmo. queria fazer uma observação sobre isso, gente. Matemática não é de Deus. Só queria dizer isso. Matemática não é de Deus. Então, se você é de humana e concorda comigo, vamos queimar essa fogueira junto. Dia 14 também é aniversário dela. O mulherão da porra. Mulher gato. Celina Kyle faz 82 anos. né? E conseguiu estar tá aí firme e forte no cinema, renovada, mesmo depois de ter passado pela... Caça as bruxas do quadrinho que deixou ela há 10 anos fora das revistinhas do Batman durante os anos 50. Nossa.
1: Inclusive, tá de volta no cinema aí agora.
2: Né? Exato. Gatíssima, Zoe Kravitz, maravilhosa.
0: Bom, então, amanhã, dia 15 de março, é dia da escola. Esse local tão importante, né, que foi responsável, acredito, pela socialização de muitos aqui, pelo menos o meu foi, de pelo conhecimento, né, é, enfiar Ou traumas
1: na
3: socialização <risos> de algumas pessoas. Tô
1: mais do né? lado do Cury. É.
3: É, é aprendendo a viver com traumas, essa Sim. é a verdadeira socialização humana. É por isso humana. que
0: foi uma socialização real, Sim. porque... É isso que, <risos> que é isso a gente que é faz, a
3: experiência humana.
0: Como o Felipe falou antes também, dia 15 é dia de São Longuinho, né? E <risos> a mitologia por trás do São Longuinho conta que ele era um soldado romano de baixa estatura, e aí ele ia nas festas da corte de Roma, nas coisas. Como ele era muito baixinho, ele passava pelas pessoas e encontrava as coisas perdidas e ia entregando depois então por isso que ele virou o santo de encontrar as coisas perdidas né? depois ele se converteu né? diz também que ele seria um dos dos soldados romanos que que eu acho que enfiou uma flecha em Jesus alguma estaca a lança é a lança, a lança. É.
3: será que foi ele é e... longuinho me lembro o nome é, espada, na né?
2: verdade a gente não sabe qual é o nome desse soldado a é. gente chama ele Longinus porque Longinus quer dizer lança Uhum. Em isso. teoria, uhum. foi a lança que, que realmente causou a morte.
3: Nossa, e mas desvirtuou é. muito pro soldado romano com a
1: lança. É, é
0: porque eu acho que foi unindo várias fofocas virou. da época, é. né? <risos> Até ele Vai jogar. ver, o
1: cara tinha dois metros de altura <risos> e <na> <risos> jogava <risos> basquete. Por isso que a gente pula em homenagem a ele. É isso aí. <risos> <E> na <risos> na que realidade, ele, ele via de, de cima as coisas. É. Né? É. por isso Talvez que ele
0: se mas, enfim, de toda forma, minhas saudações a São Longuinho, sempre recorro a ele. Tudo Pode certo. falar
1: para outra pessoa que você sempre recorre também.
0: <risos> Sim, falando sobre isso, hoje também é aniversário da minha querida mãe. Então, mãe, se a senhora Sim. conseguiu chegar até aqui, estamos te mandando parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida ainda para ajudar a sua filha e... Enfim, é isso aí. Um beijo, Tia
1: Neuza. Obrigado. <risos> dia 16 de março é o Dia Internacional do Cavalo. Quem conhece minha esposa, Mazinha Diniz, sabe que ela não está nem um pouco feliz com esse dia, mas não. tem um trauma ferrenho de cavalos. Mas é dia de agradecer aí, Tio Poseidon, né, por ter os entregado essas belas criaturas que fazem parte de muitas histórias fantásticas inclusive, Sim. seja como cavalos como Pegasus ou como unicórnios deve ser de dia de todo mundo aí acho que não é só dos cavalos é,
0: sempre sendo explorados, coitados eu Exatamente. assistia filme de guerra e eu só pensava no na quantidade de cavalos que estavam lá Exatamente. sem querer, sabe? Não foi escolhas escolha deles estarem ali e eles estão lá sendo mortos.
3: Nossa, inclusive, eu acho que um dos filmes mais sofridos que eu já vi é um... Acho que chama Cavalo de Guerra, inclusive. Nossa. Que, tipo, mostra a história do cavalo Ai, na Primeira horror. ou Segunda Guerra.
2: Não, é isso que eu ia dizer, que é um, é um dos filmes mais aflitivos. Porque, Sim, péssimo. É, na verdade, você sente o sofrimento do animal... Mas também o animal é o fio que conduz, então é o sofrimento dele e o sofrimento de todo mundo em volta. Pera,
1: gente, me explica aqui, porque eu nunca assisti esse filme. O filme <risos> acompanha um cavalo mesmo, na, na Acompanha um cavalo o cavalo, na na cavalo porque
2: assim é, é mandado o dom, o cavalo é e o dom. Tipo assim, eles recolhem todos os animais de. de, de e é um, um Scargale, né? Que é aquele cavalo grandão, que é um cavalo de guerra mesmo. Aquele cavalo grande de É, Forte
3: não é igual
2: se eu não me engano é o dono do cavalo ou o cara que tomava conta do cavalo eu sei que vão os dois para guerra se separam esse cavalo passa por milhares de coisas por é, por uma fazenda eu sei que ele consegue como todo não é da Disney não mas como todo ah. bom filme da Disney de bichinho consegue voltar para casa ah. mas essa trajetória é tanto Nossa. sofrimento é. É, é, é aquela coisa do ano no
1: coração. Desculpa a pergunta, mas só porque eu fiquei curioso. Mas o cavalo não é aquele tipo de personagem animal que conversa no é. filme, não. Ele só... Não, é o é um filme só um cavalo. real mesmo, assim, Beleza. pesado, no meio da Sério? guerra. Que e a que questão foda. é
3: que ele condensa tudo que tá acontecendo ao redor. Então, onde ele vai passando, ele mostra o sofrimento de todo mundo, sabe? Isso. E ele é só um cavalo, só um animal ali no meio. Ninguém vai pegar leve, então... É, tem muito tempo que eu não vejo esse filme, não lembro de quase nada. Bebi Bibi falando um pouco, eu acabei lembrando de algumas coisas. Mas como a gente estava falando, eu acabei lembrar Mas assim, não é uma indicação. É, é, a indicação é vamos cuidar melhor dos nossos animais. Dos nossos
1: cavalos. Pobre cavalos.
3: Bom, então encerramos o dia do cavalo. Chegamos no dia 17. Dia 17 também é de outro santo. Dessa vez, na verdade, não é santo. Era pra ser um santo, mas não é santo. São Patrício, St. Patrick. Saint Patrick. É.
1: Adorei que adorei. ele botou um São Patrício. <risos> um <São Patricio. risos>
3: Mistura tudo, né? Então é isso, gente. Aqui o, o, o sincretismo é na, na linguagem também. É isso aí. Bom, ele é padroeiro dos irlandeses, dos cervejeiros. Nós conhecemos bastante.
0: Bom, passando então pro dia 18 de março, é dia do Demolei né? Demolay é uma ordem Uma sociedade discreta De caráter filosófico, iniciático Ele é meio que um braço Da maçonaria né? Pelo menos assim, em cidades pequenas Demolay é uma or... ah, Não é assim, tá gente Mas é o que o pessoal pensa É a ordem que você entra pra... Quando você é adolescente E aí depois quando você fica adulto Você vira, maçon, vira <risos> sabe? maçom uhum. Mas... Não. Mas não é isso Você <risos> pode ser só Demolay enfim, né? normalmente ela é para jovens do sexo masculino Entre 12 a 21 anos E ela foi fundada nos Estados Unidos em 1919 Em Kansas City, no Missouri Pelo maçom, né? Por isso isso, <risos> Frank Land. E tem o apoio da maçonaria Então, por isso, é junto aí <risos>
1: Deixa eu só compartilhar uma informação com vocês Que quando eu tinha 11 anos, eu mudei para Pato de Minas e, na época, eu nunca tinha ouvido falar de maçonaria. N não conhecia o termo, não sabia o que era. E aí, tinha muitos alunos ricos lá. E uma das alunas dizia né, que o pai dela era parte dos maçons. E aí, eu perguntei pra um colega meu e o, que, o que que era, né? E aí, ele virou... Hoje em dia, eu sei que ele estava me zoando na época. Ou talvez não. Talvez ele acreditasse, porque ele falou muito sério que maçons eram um grupo de homens que se reuniam pra transar. <risos> e aí... <risos> E aí, na época, eu fiquei muito impressionado e como assim... Eu com 11 anos, eu ainda era muito é, calado, não tinha coragem de perguntar sobre assuntos de sexual para adultos. Eu fiquei com essa informação na minha cabeça por muitos anos. Eu acho que até uns 16, 17 eu achava que maçons eram homens que se na reuniam gente... para transar. Graças a Deus, internet existe, né? E aí eu Nossa. fui entender o que eram os maçons. Não, eu
0: achei que você ia falar, ah, é homens que fazem pacto com o diabo, que tem bode, que se reúne,
2: né? Qualquer outra coisa do inconsciente coletivo. Uma mas... suruba mesmo é,
1: suruba, é Eu vou esperava. ser sincera
2: do que eu achava Que era a reunião dos maçons Tipo, não sei gente Só entendo de maçonaria o que tá no inconsciente coletivo Mas eu achava que era assim Era uma galera que eles iam Tipo assim, não quero ficar com a minha esposa Hoje esse sábado à tarde Eu vou juntar com a galera pra jogar RPG Ou pra assistir o futebol e digo que não pode, que só não pode entrar mulher é o clube do Bolinha e vou ficar aqui tranquilo. Sei lá, é, eu sempre imaginei uma coisa é... desse tipo. E por que claro. não
1: transavam, talvez, né? Não sabemos. É, não, não, não Você teve informações privilegiadas, né? Tá vendo? esse menino aí,
3: tava afrendo o tempo.
0: E tem, tem a ordem pra meninas também, se eu não me, me engano... De jo. Tem é,
2: arco-íris? Não.
3: não. O que eu sei é a... A parte feminina do, meio que do Demolei chama filhas de Jó.
2: É, Mas o mais interessante disso é que o Demolei não é uma ordem secreta, é uma sociedade não. discreta.
3: É porque eu tinha um amigo Demolei.
2: Aham. Uhum.
3: E aí ele. O meu primo é Ele então,
2: Demolay, eu nunca soube
3: explicar de também. É sabe? Eu, eu acho que eles não têm interesse. Tipo, pessoa de fora chegar, ah, como que é? Eles. Não, sabe, é, é eles... porque não
0: pode. Meu primo é. tinha uma gaveta que era trancada com as coisas dos Demolei. E eu sempre quis abrir, ele nunca deixou. <risos> Mas assim, era mais pra ele fazer filotrampia, assim, sabe? Ajudar. Gente, eu
3: acho que é filhas de Jó mesmo. É.
1: Aqui, ó, eu encontrei a informação aqui então. Além disso, existem muitas ordens femininas associadas com a maçonaria, como a Ordem Internacional das Frias de Jó, a Ordem das Mulheres Maçons, a Ordem da Estrela do Oriente, a Ordem de é Amarand e a Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas.
0: É, lá, é lá na minha região que tinha era o Demolé, a maçonaria e a Ordem Arco-Íris para as meninas. E era, e era legal porque elas usavam umas roupas tão bonitas, com umas capas, era massa. Uhum. <risos> Mas eu não sei o que, que eles faziam. Assim, <risos> Mas o que, o, que o, o pessoal do Demolay fazia era realmente coisa de filantropia, ajudava o lar de idosos, coisa pra fazer em cidade pequena, né? Mas sempre, E,
3: tipo, e provavelmente um trabalho interno também, é. que deve funcionar né, vai saber como. Algo
0: pro autoconhecimento, Sim, alguma
3: coisa
1: nesse
2: eu sentido. Acredito. Sim. Ou ele só se reuniu pra ver futebol e jogar RPG. E jogar RPG. <risos> Pode ser também.
1: <risos> Bom, gente, passando pro dia 19 de março, é dia de São José e também dia do Carpinteiro. Acredito que talvez o dia do Carpinteiro seja por causa de São José, né, Sim, e assim... Com certeza. Depois de termos falado bastante de santos nesse episódio, né? Eu confesso que José sempre foi uma, uma figura na história da Bíblia, que assim como Maria, eu admirava também, no sentido de que, assim, o cara podia ter <risos> fugido do rolê, porque nesse caso nem o filho era dele. <risos> é, mas ele falou assim, foi melhor que muito pai, que existe por aí, né? E temos aí São José, São José é operário, segundo o Novo Testamento, esposo da Virgem Maria e pai putativo de Jesus.
0: Pai putativo.
1: <risos> Pai putativo de Jesus. Ok. Direito mandou um beijo.
2: É. Então, no dia 20 de março é o dia da felicidade. É o dia mundial sem carne. Nath gosta bastante desse dia. Tá
1: relacionado, dia Nath? É. A felicidade é. e o veganismo.
2: Sim, com pois certeza. É. Principalmente dos animais. E é o dia do equinócio de outono. né? Pra gente aqui no Hemisfério Sul, equinócio de primavera. Dia de no fazer sério. magia, hein? Dia de fazer magia, nós que falamos tanto de bruxa, é. né? O Todos os equinócio...
3: equinócios e solstícios é. são dias importantes, né?
2: Então, o equinócio é o um, é um, é um dia, né, ou a noite, em, em que os dois períodos, o noturno e o diurno, têm a mesma duração. Então, segundo as tradições celtas e da maior parte das religiões pagãs, apesar de eu não, não concordar com esse termo pagão, né? Sim. Não concordo muito, não. Mas a, maior, a maioria das religiões magísticas entende esse dia como a passagem tanto do escuro para o claro que seria do inverno para a primavera, quanto ao contrário do inverno ou do verão para o outono que é é a é, mudança de... Vai depender
0: se você estiver no, né, no hemisfério, hemisfério sul... É, depende do, do hemisfério. Norte. Desculpa, é.
2: gente. Me ou o roda você
0: for usar, né? Não, se aqui não. é o equinócio de outono... Lá, lá vai é primavera.
2: Ser o... Lá é primavera. Lá são os fogos de maio. Ué. Os significados seriam diferentes, né? Segundo sim, O equinócio sim. de outono seria o deus Sol entregando pra deusa a regência, digamos assim, né, que nosso de primavera, o inverso. Mas, de qualquer forma, é um dia propício para as ações magísticas e todos esse, todo esse rolê. E também é o dia que foi publicada a teoria geral da relatividade por Albert Einstein, né, então, que é completa as teorias, não é a teoria da relatividade só, mas é a teoria geral, e tem a teoria específica da relatividade, que é muito difícil de completar, e como eu já disse, matemática e física não é de Deus. Não. Um adendo para isso, voltando para a nossa conversa da semana passada e algumas coisas dessa, dessa do, da nossa conversa de hoje, criacionismo e evolucionismo podem se conviver. Por exemplo, Einstein acreditava em Deus. sim Exatamente. não era, talvez... O Deus judaico, né, do, da, do qual ele tinha a descendência, mas ele acreditava que algo colocava ordem no caos do universo, em que isso para ele era Deus.
3: Na verdade, os físicos e os cientistas, eles são às vezes mais hardcore nessas hum. crenças, porque eles querem entender Deus, a criação Sim. e tudo em larga escala. Então eles. Eles vão estudar né como as coisas funcionam na parte mais elemental. O
1: Isaac Newton era super religioso e ele queria comprovar é, é, as questões bíblicas. Ele, inclusive todo mundo lembra dele por causa das teorias científicas, mas ele foi historiador também. E ele foi atrás de tentar encontrar pontos históricos é, que tivessem relacionados com história da Grécia, a história é, da Europa como um todo. Que buscassem ajudar a comprovar fatos da Bíblia que realmente existiram na história. Né? Então, assim, o povo era como o Curio disse aí, hardcore. É. É.
2: Deixa eu achei aqui a frase exata de Einstein quando perguntado se ele acreditava em Deus, porque essa era uma questão que ele tinha que responder direto. E eles assim, sim, pode-se dizer, pode dizer isso. Tentar, é, tente penetrar nos segredos da natureza. Você vai descobrir. Existem ligações discerníveis, que é algo sutil e intangível e inexplicável que ordena isso. Então, pensando nisso, de fato, sou religioso. Com essa mensagem positiva,
0: olha, good vibes. Tá só,
1: Só mensagens inspiradoras no episódio de hoje. Bom, cambada, não se esqueçam então que vocês podem participar dos nossos episódios, se você quiser enviar algum comentário para que a gente possa ler no episódio da semana que vem, basta publicar o comentário no Twitter usando a hashtag boletim místico e marcando o de um de nós quatro. Você pode tanto fazer comentários sobre algo que a gente disse no episódio anterior, ou puxar algum tema que você queira que a gente comente no episódio seguinte. As redes sociais de nós quatro vão estar aqui na descrição. Não deixem de voltar na próxima segunda-feira às seis da manhã no Spotify e nos outros aderradores de podcast hoje às 8 no YouTube para queimar um pouquinho mais na fogueira junto com a gente. É isso aí. Até a próxima, gente. Cuidado com a fogueira. Tchau. Tchau.
2: Tchau.